0: Merhaba herkese, Özgür Üzat'ı'ya hoş geldiniz. Ben Sezai Ozan Zeybek.
1: Ben Hilal Alkan.
0: Havadan Sudan programında bugün 2022'nin iklim olaylarını, büyük iklim felaketlerini konuşacağız. Pek çok şey oldu, oluyor halen.
1: Ve bunlarla evet. ilgili çok sayıda da yeni rapor yayınlandı. Biraz da o raporlardan bahsedeceğiz. Çünkü raporlar aynı zamanda geleceğe yönelik tahminleri içeriyorlar. Neyin ne zaman olacağını, bizi nelerin beklediğini anlatıyorlar.
0: Sonra da petrol şirketlerinin yeni enerji kaynaklarını ya da başka ihtimalleri nasıl baltaladığından biraz bahsedeceğiz. Fakat önce şu etkin felaketlerini konuşalım. Son zamanlarda acayip korkunç şeyler oluyor. Takip ettikçe gördükçe bayağı tüylerim diken diken oluyor.
1: Yazın başlamıştı zaten muson yağışları. Şimdiye kadar olmadığı kadar büyük muson yağışları Pakistan'ı vurdu. Haziran ayından itibaren Pakistan'da çok büyük bir sel felaketi yaşandı. Etkileri hala devam ediyor yani su hala çekilmiş değil. Yerleşim yerlerinde hem de kırsal alanlarda, tarlalarda hala kuruma sağlanabilmiş değil. Dolayısıyla bitmiş bir felaketten de bahsetmiyoruz aslında. Şu an aslında. Oluyor,
0: evet. Yüzlerce insan öldü, 1700 insan öldü.
1: 1700 kişi öldü. Pakistan'ın %10'u su altında kaldı ki Pakistan dev bir ülke. Hani küçücük bir yerden bahsetmiyoruz.
0: Onun dışında başka o yakın coğrafyada başka pek çok yere vurdu aslında bu sel felaketleri. İşte Ekim ayında Tayland'da, Vietnam'da ve Nijerya'da, Avustralya'da, Venezuela'da, Kamboçya'da pek çok farklı yerde aşırı yağışlar ve felaketler yaşandı. On binlerce insan, yüz binlerce insan evsiz kaldı. Sadece insanlar değil hem insanlar hem hayvanlar hem tarım alanları çok büyük zarar gördü. Bir sürü korkunç olay yaşanıyor şu an.
1: Evet, bunlar da e, hani iklim değişikliğinin artık bizim için hani gelecekte bir iklim değişikliği olacak ama o yüzden karbon emisyonlarını azaltalım cümlesinden epeyce bir yol almış olduğumuzu gösteriyor. Yani geçtiğimiz 10 sene içerisinde aslında çok şey değişti ve biz iklim felaketinin zaten halihazırda içindeyiz. Şu anda iklim değişikliği yaşanıyor.
0: Peki karbon emisyonları azalıyor mu?
1: Yok, karbon emisyonları azalmıyor. Artmaya devam ediyor. Artmaya devam ediyor mu? Azalacak mı?
0: Covid sonrası denenen bir fenomen yani Covid'den sonra tüketim arttı, gezmeler arttı, eğlence arttı bir yanıyla o. Bir yanıyla da tabii en önemlisi savaş. Savaş var şu an. Çok ciddi bir enerji krizi. ne yol açtı bu da.
1: Evet burada ya biz enerji krizi dediğimizde genellikle böyle sanki enerji bulamıyormuşuz gibi bir şeyi anlıyoruz. Halbuki enerji krizi denen şey aslında Rusya'nın petrollerine Batı ülkelerinin erişiminin, Kesilmesiyle birlikte enerji fiyatlarının artması yani enerjinin azaldığı falan yok. Enerjiyle ilgili bir eksiklik de yok. Daha çok işte Shell'in BP'nin falan karlarını iki katına katlamasından ibaret bir şey.
0: 2022 yılında sektörün 4 trilyonluk bir kazancı olacak diye öngörülüyor. 4 trilyon
1: dolarlık, 4 trilyon trilyon
0: dolarlık bir kazanç. Normal
1: bir önceki sene bu 2 trilyon dolar. Dolayısıyla iki katına katlıyorlar yani.
0: Karlarını katlayarak arttırıyorlar evet, yani. bu dönem...
1: Yoktan böyle başlarına para yağıyor. Ve bu esnada da karbon emisyonları azalmıyor. Yani bu fiyatların artmasına vesaire rağmen hani herhangi bir emisyon azalışıyla karşı karşıya değiliz. Aynı şekilde tüketmeye devam ediyoruz.
0: Ama gazetelerde The Guardian gazetesinde ya öyle bir haber vardı ki böyle ne hissedeceğimi şaşırdım. 2025 yılında bu karbon emisyonları zirve yapacak iyi haber diye ver veriyordu. İnsan böyle ne Ya işte çünkü bir <gülüyor> tuhaf geliyor hakikaten. Yaşasın zirveye doğru
1: koşuyoruz ama zirveden sonraki inişe doğru koşuyoruz diye Guardian herhalde bunu
0: haber yapmak Sevinçli
1: istiyorum. bir şekilde haber yapmaya çalışıyordur. Çünkü enerji dönüşümü gerçekleşirse hani bir yandan da bu fiyatların artmasıyla birlikte hani yatırımlar kaydı, enerji dönüşümü hızlandı gibi bir ümit var. Yeşil enerjiye dönüş hızlandı gibi bir ümit var enerji. sürdürülebilir enerjiye ve bu Zirve yaptıktan sonra da tabii yokuş aşağı artık inşallah sürdürülebilir enerjiye doğru.
0: Ama yani hemen şu an dün olması gereken bir hikaye hala 3 sene daha zirveye doğru gidecek, artmaya devam edecek diye verdiği zaman anlıyorum ama gene de bana iyi hissettirmedi. Bir de
1: ya bu zirveler devamlı ileriye doğru gidiyor. Onlar ileriye doğru giderken de beklenen bir kısım böyle beklenen deyince de ümit var bir şeymiş gibi oluyor da neyse ne yazık ki tahmin edilen... Bir kısım geri dönüşü olmayan noktalar ise sürekli bize doğru yaklaşıyor. Ya yani öyle bütün bu projeksiyonların sürekli değiştiği bir şeyin içerisinde yaşıyoruz bir yandan da yani hem iyimser senaryoların hem kötümser senaryoların devamlı değiştiği.
0: Kötümser senaryo mu? İşte hani zirve bulacağız. <gülüyor> ha, ona mı dediniz zirve? Şey senaryo. Yani <gülüyor> senaryo Birleşmiş tabii. Milletler Çevre Ajansı'nın raporuna göre birkaç hafta önce yayınladılar. Bir buçuk dereceyi tutturmamız mümkün değil.
1: 1,5 dereceyi tabii bir hatırlatmak lazım. Yani insan kaynaklı atmosfer ısınması, sanayi devrimi öncesindeki atmosfer sıcaklığına bakılarak hesaplanan ısınmamız şu anda bizim 1,1 derecede. Biz 1,5 derecede bunu doldur, durdurabilirsek, daha fazla ısınmamasını sağlayabilirsek eğer o zaman Sonuçlarıyla nispeten baş edebileceğimiz bir iklim değişikliğiyle karşı karşıya olacağız diye ümit ediliyordu. Paris Anlaşması zaten bunu iki dereceye çıkarttı. Ama şimdi bir buçuk derecenin tutturulamayacağı zaten kesin de iki dereceye durabileceğimiz de bayağı şüpheli gözüküyor.
0: Ya bu savaşın az önce senin dediğin sürdürülebilir enerjiye yapılacak yatırımları arttırması ihtimali var. Bu bence iyi bir şey ve zaten 2025'te zirve yapacak denmesinin de sebebi o. Yani düşüşü görmeye çok yakınız. Ama Macron Fransa'da atom enerjisini sürdürülebilir enerji olarak yeniden tasnif etti, yeniden kategorize etti. Şu an atom enerjisi de girdi mesela denklemin için atom reaktörleri.
1: Almanya'da da bu tartışma hani bir, bir süre en azından gündemdeydi. Yani reaktörlerin tam kapatıldığı zaman hepsini bitiriyoruz. Kararını verdikleri zamanda aynı zamanda böyle bir savaş var. Yani tam da şu anda mı kapatmak lazım hazır çalışan reaktör madem öyle... 10 sene daha çalışsın ne olur filan diyerek böyle bir argüman var ki Almanya hani çok kararlı bir şekilde tamamını kapatmayı gündemini almıştı.
0: Yani Avrupa'nın enerji politikalarının kökten dönüşmek zorunda olduğu bir dönemeç ve her aktör şu pastadan pay almak için uğraşıyor. Atom reaktörleri vesaire başka alternatif enerjiler, sürdürülebilir enerji, başka ülkelerin petrolü, doğalgazı çok karmaşık bir ortam. Ama değişecek belli ki.
1: Evet ama bu değişim gerçekten çok yavaş geliyor, çok geç geliyor. Ee, hani savaş bir noktada belki dönüşümü biraz hızlandırmış olabilir ama savaş ekonomisine geçmiş olmasıyla birlikte Avrupa'nın aslında yapılabilecek bir sürü başka yatırım için kullanılacak parada silah üretmeye harcanıyor yani şu anda inanılmaz hmm. askeri çelerde bir büyüme var.
0: Almanya'da da mesela.
1: Aynen öyle ve ya
0: savaş bir numaralı çevre düşmanı diyeceğim yani gerçekten hani. Zaten savaştan medet bulmanın kendisinde bir sıkıntı var. Bir de daha kötüsü tam bu dönemde aslında devletlerin bir araya gelip gerçekten ortak hareket etmesi gereken senkronize olması gereken bir dönem bu kadar bölük pörçük bir dünya karşı karşıya gelmiş bir dünyanın zaten ortak bir karar alması herhangi bir konuda beraber eylem yapması bile imkan dahilinde değil şu an.
1: Evet o yüzden de birkaç sene önce biraz daha böyle e, olumlu ümit var bir şekilde konuşan iklim bilimciler hani şu anda çok ümitsiz konuşuyorlar yani hani beklenen yapılması gereken şeyler yapılmadı hani karar vericiler bunları hayata geçirmedi toplu halde alınacak kararlar alınmadı artı bazen kararlar alındı ama aksiyon sıfır. Artı üstelik şu anda bir de art, bu, bu tip kararların alınabileceği bir durumda da değiliz. Yani hem böyle bir jeopolitik olarak çok feci bir vaziyette dünya hem de bir yandan da sürekli bu geri dönüşü olmayan noktalar dedikleri şeylere tek tek ulaşıyoruz. Gerçekten çok devasa değişiklikler yaşanıyor anladığım kadarıyla. Yani seller filan bunun bir görünen yüzü ama bir de bizim gibi insanların kolayca göremediği şeyler var. Örneğin Gulf Stream dediğimiz körfez akıntısının bütün bu... Atlantikteki. Evet Atlas Okyanusu'ndaki akıntının hani Meksika körfezinden çıkıyor ve Avrupa'nın kuzeyi aslında Sibirya ile aynı enlemde olmasına rağmen Sibirya'ya benzeyen bir iklime sahip değil. Çünkü bu akıntı var yani o akıntının getirdiği sıcaklıkla Avrupa şu andaki Avrupa ve yüzde kırk civarında azalmış bu akıntı sıcaklık taşıma kapasitesi debisiyle azalmış. Şimdi bunun ıı, çok büyük sonuçları var. Bunun büyük sonuçları işte iklimdeki o ılımanlığın kaybedilmesi. Kışlar daha sert, yağışlar çok daha fazla, aniden düşüyor, yakıcı bir şekilde. Yazın ise gene ılıman bir iklim olmadığı için çok ciddi sıcaklık dalgaları geliyor. Filan gibi şeyler yaşanıyor. Bunun gibi bir başka büyük dönüşüm işte Grönland'da yaşanıyor. Grönland'daki buzun erimesi. Ve bunların hiçbirini bu aldığımız önlemlerle durduramayız diyorlar şu anda geldi, gelinen noktada.
0: Bilim insanları da vaz mı geçti yani bunu mu söylüyorsun?
1: Yok vazgeçme değil yani bu şekilde gidiyorsak durduramayız diyorlar. Bu aldığımız önlemlerle durduramayız daha fazlasını yapmamız lazım diyorlar. Şiştim. Hı <gülüyor> hı. Bayağı şişirici. Senin geçenlerde okuduğum bir kitap vardı, biraz daha ümit verici bir şeyler anlatıyordu hidrojenin kullanımı ile ilgili. Yani aslında bir enerji dönüşümünün mümkün olduğunu,
0: üstelik de o kadar da uzak olmadığını hani anlatan bir kitaptı. Biraz anlatsana. Evet. Ya uzun süredir ne yapılabilir'e dair okuduğum en somut kitaplardan biriydi. Kitabı Almanca bir kitap, Tim Koch, Das Feuer des Wassers, Suyun Ateşi diye çevrilebilir. Hidrojen teknolojilerinden bahsediyor. Hidrojenin nasıl bir enerji kaynağı olarak kullanılabileceğinden bahsediyor. Bu teknolojinin hali hazırda var olduğundan, bir sürü araba şirketinin, uçakların falan bu konuda çalış, uçak şirketlerinin bu konuda çalıştığından bahsediyor ve ayrımlar yapıyor. Yani nasıl hidrojen geçmişte işlemedi, şu an işleyecek mekanizmalar nasıl geliştirildi, var elimizde ve en büyük derdi de kitap boyunca. Petrol şirketleri bu gelişmelerin önünü nasıl tıkamaya çalışıyor.
1: Nasıl bir teknolojiden bahsediyoruz burada hidrojenin yakıt olarak
0: kullanılmasından mı? Hidrojenin yakıt olarak kullanılmasından emisyonu da su bu arada aslında bir hayli temiz e, oksijenle yakılabiliyor ve ardından geriye bir su çıkıyor bu sırada da işte elektrik enerjisi üretilebiliyor. Mevzu hidrojenin üretilmesi hidrojeni nasıl ortaya çıkartacağız orada bir miktar enerji gerekiyor. Kitabın derdi de şu zaten diyor ki yani çeşitli üretme şekilleri var.
1: Doğalgazdan üretiliyor anladığım kadarıyla şu anda. Şu an
0: doğalgazdan üretiliyor o yüzden de temiz bir enerji değil. Ama adam da diyor ki yani doğalgazdan üretmek zorunda değiliz. Sürdürülebilir diğer mesela güneş panelleri, rüzgar panellerinden çıkan enerjiyi Hidrojen olarak hidrojene çevirip ardından bu hidrojeni pil yerine hidrojeni saklamak çok daha kolay bir teknoloji. Şu an en büyük sıkıntı güneş panellerinde şebekeye verdiğin anda elektriği kullanılmıyorsa boşa gidiyor. Saklama teknolojilerinde zayıfız. Pil ömürleri hala çok kısa yetmiyor. Pil yapmak aşırı zor, çok pahalı, çok fazla malzeme gerekiyor. Hidrojen görece ucuz ve saklaması kolay bir malzeme o anlamda. Yani adam diyor ki farklı hidrojen üretme teknikleri var, bunun grisi var, farklı renkleri var. Biz yeşil olanını yapabilirsek yani sürdürülebilir enerji kaynaklarından hidrojen üretebilirsek pile ihtiyaç duymadan arabalarda, uçaklarda, ev ısıtmasında bunu çeşitli mecralarda kullanabiliriz. Ve hali hazırda bu teknolojiler var. Derdi bu.
1: Hali hazırda bu teknolojiler var ama yaygın olarak kullanılmıyor mu yoksa geliştirilmeye muhtaç teknolojilerden bahsediyoruz. Ki ben hani... Petrol şirketlerinin bu tip araştırmaları da
0: mümkün olduğunca baltaladığını tahmin ediyorum. Zira pazarı kaybedecekler. En büyük dert zaten evet petrolün kullanımını ya da doğalgazın kullanımını azaltacak herhangi bir teknolojinin karşısında hemen bir sessizlik duvarı oluşuyor ya da yok sayılıyor. Azıcık destekliyorsa ya da bir, bir şekilde o petrol şirketlerine para kazandıracak bir faaliyette ise parlatılıyor, cilalanıyor. İşte buradaki o ayrımı çok ciddi şekilde yapmak lazım. Ya bir rapor var, Shell'in çıkardığı rapor her şeyi anlatıyor. Geleceğin enerjisi şu olabilir, bu olabilir falan diye. Ya bir tane gerçekten işte Kuzey Afrika'daki güneş panellerinden elde edecek enerjiyle hidrojen üretmek ya da işte Kuzey Baltık Denizi'nde rüzgar panellerinden hidrojen üretmek ve gemilerle bunu taşıyıp kullanıma sokmak şu an için jeopolitik olarak uygun değildir diye geçtiği bir enerji türü. Yani çünkü tam da bu enerji petrol şirketlerinin en istemediği ihtimali sunuyor. Tabii ki ama
1: zaten de yani geleceğin enerjisini Shell'den öğrenmeyeceğiz hali, Tabii hali, Shell
0: haliyle. Ama Shell'in raporunda tam da neyi baltalamaya çalıştığı, neyi tam da sessiz kıldığını okumak mümkün. Tabii ki Shell demeyecek ki Aa, bizim en büyük rakibimiz orada duruyor vesaire. Fakat bu teknoloji mümkün. Yani pilin yerine hatta şu an bu hidrojenli arabalarla çalışan Toyota şirketi mesela bununla uğraşıyor gerçekten. Ve Elon Musk... En salakça bulduğu şey olarak görüyor bunu. Aa olmaz aptallara göredir bu işte falan diyor. Çünkü onun da en büyük rakibi. Çünkü geleceğin teknolojisinde pil mi yoksa hidrojen bazlı çalışan arabalar mı galiba yol ayrımı gibi bir yerdeyiz.
1: Enteresan bir şey bu. En azından bir yerlerde hani biz tam olarak mekanizmasını anlamasak da bir ümit olduğunu görmek gerçekten...
0: Eğer doğal gaza bağımlı halde kalmazsa tabii ki evet. bu hidrojen üretimi vesaire bir de bir sürü altyapı tesisi gerekiyor. Yani her yere şepeke döşeyip elektrikli arabaları şarj etmektense gaz pompalarından hidrojen dağıtan gaz pompaları yapmak çok daha kolay. Taşıması çok daha kolay, arabalar çok daha hafif oluyor, pili üretmek için gerekli hiçbir malzemeye gerek olmuyor vesaire. Yani pek çok avantajı var.
1: Diye anlatıyor bu yazar.
0: Diye anlatıyor Bizce, bu yazar.
1: <gülüyor> çünkü yeni teknolojilerin hepsinin gerektirdiği ham maddelerle ilgili sorunları biz genellikle daha sonra öğreniyoruz. Yani ne bileyim lityum madenciliği diye bir problemimiz dünya üzerinde yokken şimdi var filan. Hani işte bu hidrojen için gerekli olan o yakıt hücrelerinde kullanılacak her ne metalse onunla ilgili bir problemimiz Betiniyor. olacak mı bilmiyoruz filan. Bir yandan da hani böyle ters tarafını hani kötü tarafını karanlık yüzünü ilk anda görmek
0: tahmin etmek çok mümkün olmuyor ya o yüzden böyle hemen bende bir ziller çalıyor film. ya okuduğum kaynaklar görece iyi bir ihtimal olarak anlatıyor sadece şu an çoğunlukla dediğin gibi doğalgaza bağlı olarak hidrojen üretiliyor. Ama bir kez üretildikten sonra ve biz bunu başka kaynaklardan üretebilirsek dediğim gibi. Yani şu an önümüzdeki en ihtimal gibi gözüktü. Bana da ama daha da bakmak lazım. Doğru söylüyorsun.
1: Ben yine de bir enerji yani bir teknolojik çözümün bütün bunların çözümü olabileceği konusunda şüpheliyim.
0: Ya değil zaten. Hidrojen gelecek her şey yoluna girecek hikayesi değil. Hidrojenin çevresinde ne ilk kapılar açılıyor düşünmek. Mesela Önemli kapılardan bir tanesi, yani bu güneş panellerinde ve rüzgar panellerinde de var enerjinin demokratikleşmesi, dağıtılması, tekelleşmeden kurtulma ihtimalinin olması, aynı zamanda bunu da savunmak gerekiyor. Yani herkes, her coğrafya kendi sınırlı kaynaklarıyla bu enerji üretebilir. 3-5 ülkeye, birkaç diktatöre, birkaç tane sultan hanedana vesaire bağımlı kalmak zorunda kalmıyoruz ya da şirkete.
1: Tabii bu bütün patent haklarının vesairenin değişmesiyle ancak mümkün olacak bir şey. Malum aşı üretmek için herkesin elinde yeterince malzeme ve teknoloji var ama patenti aşamadığı için üretemiyorlar. Ya
0: görece basit bir teknoloji. Bilmiyorum bizim Kimya dersinde lisede yapılmıştı mesela hani hidrojeni ayırabilmek teknolojisi aşırı büyük bir patent gerektirmiyor. Ama evet yani teknolojini... Hidrojeni teknolojinin... ayırmak
1: gerektirmiyor tabii ki. Hidrojeni ayırmak için gerekli olan enerjiyi azaltacak teknolojiler gerektiriyor.
0: Güneş panellerini sen, falan söylüyorsun. Ona
1: dünya kadar elektrik verdiğin için o suyutta bu deneyi yapabiliyordun. Yani dışarı çıkanın girenden çok çok çok daha fazla olması lazım ki bir verimlilikten bahsedelim. Evet. O da teknoloji işte orada hani bir onu mümkün kılacak teknolojik bir şey geliştiriyorlar ve her şeyin patente alınıyor artık.
0: Evet ya yani bu da o zaman bir mücadele alanı patentlerinin nasıl sınırlandırılacağıyla toplumsal bir takım en önemli eksenlerin patent haklarıyla bir şirketin imtiyazlı alanı haline gelmemesi için nasıl uğraşabiliriz? Enerji galiba bunlardan biri. Sağlık sektörü benim için bunlardan biri. Yani böyle birkaç tane çok temel alanda şirketlerin hareket alanını da daraltmak o anlamda yani hidrojen gelecek her şey güzel olacak değil hidrojen etrafında biz eski yanlışlarımızı nasıl yapmayı bırakabiliriz
1: bir de belki çeşitlenmenin kendisinde baya hani ümit var bir şey vardır yani tamamen petrole bağımlı bir petrol artı biraz da aslında su enerji hidroelektriğe de bağımlıydık benzer bir şekilde ama yine de gerçekten çok sınırlıydı enerji kaynaklarımız hani şimdi bununla ilgili bir çeşitlenme var
0: var Bununla ama her çeşit
1: içinde bir ümit görebiliriz belki. Ama
0: işte biyo dizeller falan çıktı mesela orada da çeşitlenme diye ve bunu büyük petrol şirketleri de destekledi ya da büyük şirketler de destekledi. Çünkü biyo dizelin mantığı da işte şekerden büyük alanlarda büyük tarım yapıyorsun monokültür. Şekerden yakıt elde ediyorsun. E, ormanların yakılmasına, büyük tarım arazilerinin kullanılmasına, petrol sarfiyatına falan çözüm değil tam anlamıyla. Yani hakikaten her çözümü kalem kalem düşünmek lazım. Ne kadar bağımsızlık imkanı var. Ne kadar enerji sarfiyatına ihtiyaç var? Hangi kaynakları kullanıyoruz bunu yaparken? Yani suyu kullanmakla geniş arazilerde monokültür tarım yapmak arasında bir fark var O anlamda. Hidrojen ve biyodizel farkından bahsediyorum. Ve ana fikir çeşitlilik değil sadece mevzu hakikaten otonomi. Enerji otonomisi. Şimdi biraz da Birleşmiş Milletler'in yakın zamanlı bir raporu var. Yenilenebilir
1: enerji dönüşümünü nasıl gerçekleştireceğiz, bunu hızlı bir şekilde nasıl başlatabiliriz diyerek yazdıkları bir rapor var. Biraz da ondan konuşacağız. Öncelikli olarak Birleşmiş Milletler'in söylediği birinci madde patent hakları ile ilgili aslında. hani Bizim de programın ilk yarısında birazcık üzerinde durduğumuz bir şey. Yani biz eğer sürdürülebilir enerjiye geçişten bahsediyorsak bu çok teknolojik bir dönüşüm. Ve teknolojiyle birlikte gelen her şeyin karşısında bizi o şirketlerin patent hakları engelliyor. Öncelikle bu patent haklarını kaldırmamız, bu teknolojileri erişilebilir kılmamız gerekiyor diyorlar. Bunu Birleşmiş Milletler mi söylüyor? Ya evet bunu Birleşmiş Milletler söylüyor. Çok acayip değil mi? Hem de birinci madde olarak bunu söylüyorlar. Nasıl yaparız, böyle yaparız diyorlar.
0: Zaten Birleşmiş Milletler bayağı kafa kafaya geliyor yani bütün bu şirket dünyasıyla vesaire. Enteresan bir damar var orada.
1: Ya evet kesinlikle. Yani burada erişimin gerçekten büyük bir mesele olduğunu düşününce hani buradan başlamaları çok önemli. Kamusal fayda, kamusal bir hizmete dönüştürmek gerekiyor bunu. Sadece teknolojiye sahip olanların değil yani. Açıkça yazıyor raporda zaten yani işte zenginlerin erişebildiği bir şey şu anda yenilenebilir enerji diye. Ya yenilenebilir enerjinin Zenginler diye. derken zengin ülkeler. Evet evet zengin ülkeler. Ki zaten tabii görüyoruz ya işte İskandinavya'da mesela ciddi bir dönüşüm yaşanıyor. Hani onlar bu Enerji dönüşümü endekslerinde hep en tepelerdeler haliyle. Çünkü o yatırımı yapacak olan paraları var. Artı o yatırımı geliştiriyorlar yani o teknolojileri
0: geliştiriyorlar. O araştırmalara bu araştırmalara da yatırım yapabiliyorlar. Peki bu patent haklarıyla çözülebilecek bir şey midir? Muhtemelen.
1: Temelen tabii patent haklarını kaldıralım deyince kaldırılmadığında aşı meselesinde gördük aslında biz. Yani küresel ölçekte bir salgın yaşanırken bile bunu başaramadık rapor peki başka neler öneriyor ham maddenin ve parçaların erişiminin de küresel olarak kolaylaşması gerektiğini söylüyorlar. Dolayısıyla şu anda var olan bir kısım regülasyonların değişmesi, hammadde erişimle ilgili olarak bir kısım regülasyonların değişmesi ve devletlerin işbirliği yapması gerektiğini söylüyorlar.
0: Hammadde dedikleri ne?
1: Yani işte rüzgar türbinlerinde kullanılan bir kısım Özel mineraller varmış mesela.
0: Sürdürülebilir enerjiye yönelik ham maddeler kasıt yani.
1: Tabi tabi sürdürülebilir enerjiye yönelik ham maddeler. Bir de hani çok böyle cümle arasında söyledikleri bir şey bu ham maddelerin çıkartılmasında da eski hataların yapılmaması gerekiyor aslında.
0: İşçi hakları falan mı kasıt? Evet evet.
1: Ha. Hem işçi hakları kasıt, hem işte bütün bu bir topraktan bir şeyler çıkartmaya yönelik olarak yapılan faaliyetlerin diğer yarattığı çevre etkileri.
0: Ya ormanı kes, altındaki madene ulaş falan gibi şeyler.
1: Aynen öyle. Evet yani sen lityum çıkartacağım diyerek işte Amazonları yok edeceksen Ne anladım ben oradaki sürdürülebilir enerjiden.
0: Ne ne acayip yani yapılabilecek olanları aslında üç aşağı beş yukarı belli ve biliyoruz da yani çok aşırı büyük bir sıçrama yapmamıza gerek yok. Önümüzde duruyor çözüm paketleri, hangi yoldan gidebileceklerimiz. Bunu yapamıyor olmanın sinir bozucu bir tarafı var. Evet. Ya çünkü işte bütün bunlar
1: hep bütün hani iki senedir programa başladığımızdan beri sürekli gelip durduğumuz nokta Çıkar
0: çatışmaları da çok olduğu bir alan.
1: Evet çıkar çatışmalarının çok olduğu bir alan ve çok böyle büyük toplumsal dönüşümlerle bir arada gitmesi gerektiğini her adımda
0: gördüğümüz bir mesele. Biz de bu programda hakikaten hem büyüme ekonomilerinin nasıl eleştirilmesi gerektiğinden bahsettik hem uzun vadeli projeksiyonlarımızın zayıf olma sebeplerinden bahsettik, şirket lobilerinden bahsettik. Hakikaten pek çok konu birbirine bağlanıyor bu anlamda.
1: Evet, yani zaten bunların tamamıyla birlikte ancak e, bunların tamamındaki bir dönüşümle birlikte gerçek bir dönüşümün mümkün olabileceğini sürekli görüyoruz. İşte Birleşmiş Milletler dahi hani hemen birinci adımda bunu söylüyor.
0: Evet ve hala bugün bile mesela işte IMF'nin 2020 itibariyle fosil yakıt üreten şirketleri 5.9 trilyon e, subvense ettiğini görüyoruz hala yani bu hala olabilen bir şey.
1: Evet, ve enerji dönüşümü için ihtiyacımız olan para diyerek de bir hesap yapmışlar bu senelik olarak tüm dünyada 4 trilyon dolar.
0: Yani aslında fosil yakıtlara verilen para bütün yeşil dönüşümden Aynen öyle. daha fazla.
1: Evet yani Hala. aslında dönüşüm gerçekleştirmek istesen o sübvansiyonu kessen o sübvansiyonu kıssan en azından ve o sübvansiyonla bu sene 2 trilyon dolar fazladan
0: kar ettiklerini de düşünürsek. Hani kar bu yani. Bir de yani sübvansiyonun bir ters tarafı diğer enerjilerin de daha pahalıymış gibi gözükmesine sebep oluyor. Çünkü petrol, doğalgaz aşırı ucuzmuş gibi oluyor gene. Muş gibi diyorum çünkü sübvansiyonlar evet, evet,
1: evet. Ve ona rağmen şu anda hani her yerde değil ama verimliliğin yüksek olduğu yerlerde güneş ve rüzgar enerjisi e, petrolden artık daha ucuz hale geldi. Ona rağmen. Ona rağmen yani bütün o sübvansiyona rağmen.
0: Ama bunlar tabii gene varlıklı ülkelerde daha ucuz hale geliyor. Diğer tabii ülkelerde ki, bunun ki. olması hala uzun bir yol gerektiriyor.
1: E tabii çünkü çok ciddi bir altyapının kurulması gerekiyor önce. Evet orada
0: da sübvansiyonlar gerekiyor. Yani sübvansiyonların yerini değiştirmek bir politik karar. Bu politik kararlarında zorlanması gerekiyor. Bunu vaat eden partilere oy vermek mesela lazım ama işte... Türkiye'de bu konuda bir şey var mı? Altın bunu vadeten Bunu, konuşuyor bunu
1: vadeden kartı var mı?
0: Hatırlasa. Biz
1: Manem seçim yaklaşıyor.
0: Bir de, bir de böyle bir şey var değil mi? Hiç bunlara konu gelemiyordu. <gülüyor> evet. Hep hep, evet. hep gerisinde kalmak, hep daha acil konuları, bu konuları bastırıyor olması.
1: Ya yani bir kısım raporlar falan bir yerlerde yazılıyor ama yani hani hakikaten esas siyasi tartışmanın ekseni hiçbir zaman bu kadar hayati meselelere kaymıyor. Tam
0: somutlaşmıyor. İşte onu başka araçlarla herhalde yürütmek lazım. Yani İYİ Parti'nin çevre raporuna baktım, yani çevreyle ilgili vaatlerine baktım. Çok çok geride yani. yani. Güzel temenniler, içi boş sözler.
1: Lütfen. Bugün herkesin
0: ağzında sakız attığı bir takım cümlelerin tekrar sunulması ama nasıl yapılacak, hangi ne olacak falan belli değil. Yani çok çok gerideler.
1: Çok üzücü bir şey bu ya. Yani bu da işte hani bir yandan ya evet onlara oy vermek lazım. Onlar yoklar Onlar dedin Hani e, bunları gündemine alan, bunu kaydırmayı taahhüt edene oy vermek lazım dedin ya biraz önce ama onlar yoklar yani.
0: Evet o da varlıklı ülkelerde bazen var. Onlar da iktidara gelince işte Eşil Parti'nin yapabildikleri, yapamadıkları vesaire bugün büyük tartışma konusu. Yani var olanlar da iktidara geldiğinde ne olacak gibi sorunlar var ama yani başka yol yok işte bir şekilde. Bu dönüşümler gerçekleşmek zorunda ya da çok uzun ömürlü bir tür olmadığımızı baştan kabul edip...
1: Evet o da bir perspektif geri çekilip bakınca.
0: Kendine zarar on, bitiyor. Ona da okey
1: diyebiliyorsun.
0: Her neyse programımızın sonuna geldik bu arada. İstersen toparlayalım.
1: Özgürüz Radyo'da Havadan Sudan programının da sonuna yaklaşıyoruz bu arada. Bundan sonraki programımız son programımız olacak. Sizinle vedalaşacağız. İki seneyi geçen bir süredir programı yapıyoruz. Biraz, Biraz... bunu toparlayacağız ve veda edeceğiz. Sağ olun bizi dinlediğiniz için. Son programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.